0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy cumplimos otra semana de G-Comics y me acompaña Catalina. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, un poco mejor de la gripe. Eh, sigo dibujando. Ya estoy terminando la historieta para presentar en la Crack Bam Boom. Queda menos de una semana y creo que llego, por suerte.
0: Seguramente a último momento, como buen dibujante, no entregando ahí justo en la última hora, en la fecha límite
1: Obviamente, porque qué mejor que trabajar bajo presión
0: Y fue una semana accidentada porque además de gripe, estás desconectada del ciberespacio Perdiste tu celular, cayó en el agua, ¿podemos decir dónde cayó?
1: Sí, se me cayó el bolsillo en el inodoro Oh no, <risa> sí ¿probaste secarlo? Sí, probé secarlo, pero como tiene la batería integrada no lo puedo desarmar para, para airearlo y que se evapore el agua. Entonces está todo ahí adentro y no me lo quieren tomar para arreglar... ...porque dicen que aunque me lo arreglen no me aseguran que funcione
0: ¿Y cómo va este síndrome de abstinencia de las redes sociales, de la comunicación?
1: Llego temprano a todos lados, <risa> no sé qué pasó.
0: ¿Viste? Porque no puedes calcular hasta el último minuto para salir... ...entonces salís con tiempo por las dudas y llegás claro, bien o sea, a todos lados. En
1: realidad salí a la misma hora, pero se ve que caminé muy rápido... ...porque no sabía qué hora era para no perderme el colectivo... Y llegué 7 y media a la estación y ya llegué media hora antes a todos lados.
0: Esta desgracia de perder el teléfono y quedar incomunicado es una desgracia de las nuevas generaciones. Porque en la generación anterior eso era una desgracia desconocida. Imagínate que para que se te caiga el teléfono en el inodoro era muy difícil. Recién empezó a ocurrir eh, estas primeras dificultades cuando empezaron los inalámbricos en las casas.
1: Claro, y Entonces, el teléfono bueno, grande. Claro, y
0: los primeros accidentes, que todavía era difícil, ¿no? Porque medio que depende cómo caía, no, no llegaba hasta el fondo del inodoro. Pero bueno, ahora con los celulares chiquititos, finitos, casi que se sí, va por el caño. Cayó,
1: cayó de picadas, así terrible, ¿no? Que me quería matar. La verdad no es que lo tenía en el bolsillo del pantalón, lo tenía en el bolsillo del saco, pero era un saco malísimo. Así mi hermano también perdió un teléfono. Pero bueno, vayamos a lo lindo. ¿Qué tenemos hoy para hablar con Claudio Díaz?
0: Hoy vamos a hablar de la revista Scorpio, que fue una revista que marcó los 70, también los 80, pero especialmente cuando irrumpe a mitad de, de los años 70, cerca del 74, este, más exactamente en el 74, aparece esta revista de ediciones récord y marca una diferencia con con lo establecido hasta ese momento, teníamos principalmente el reinado de la editorial Columba Y bueno, Scorpio viene a presentar las cosas un poquito de otra manera Con un estilo más moderno, con un dibujo más dinámico, con otro tipo de historias Y también un poquito más eh, zafada y arriesgada en cuanto a la imagen respecto a editorial Columba y bueno entre las dos eh, coexistieron durante los 70 hasta que en los 80 les aparece la competencia también de la nueva revista Fierro La Fierro de la primera época que también fue un quiebre, otra manera de contar Entra la historieta europea de ciencia ficción que hasta ese momento se mantenía un poco al margen en nuestro mercado y, y bueno estas tres revistas este, pivotean a lo largo de los 80 eh, marcando la historieta argentina y vamos a hablar justamente de la revista Scorpio.
1: Que Claudio es un coleccionista.
0: Sí, de a poco a lo largo de su vida fue juntando los distintos números. Muchos se los compró directamente en el kiosco y alguno que le faltaba lo fue consiguiendo. Pero yo tengo uno que él no tiene, que uh -huh. es una edición... Porque además de la revista Scorpio había algunas ediciones extra que, que eran como ediciones satélites de la Scorpio. Y entre estas eh, publicaciones estaba la Scorpio Plus. Eh, bueno, yo tengo la número 2 que Claudio no la tiene. Así que bueno, vamos a ver <risa> si negociamos comprar. ahí. <risa> y vos sabés que antes de que vayamos al tema del día que nos reúne hoy... Tenía ganas de, de hablar un poquito de los premios Eisner Porque se nos pasó la semana pasada de largo. Habíamos pensado en hablar sí. en la parte de, de noticias... Pero lo dejamos pasar eh, distraídos con otros asuntos más próximos. Y, y lo que quería decir de los premios Eisner, Que son estos premios eh, que se da en Norteamérica a los principales títulos como para fomentar la industria editorial de la, del cómic en Estados Unidos.
1: E Inclusive webcomics también ahora.
0: Sí, también están premiados los webcomics y que se entregan en la Comic-Con de San Diego estos premios. Llama la atención eh, cómo se destacan las mujeres, porque la historieta más premiada es Monstres de Marjorie Liu y Sana Takeda, mm. eh, dos chicas eh, pisando fuerte. Ganaron como mejor serie Como mejor serie para adolescentes eh, Liu ganó como mejor escritora Y Taqueda además como mejor, um, mejor eh, colorista Y mejor artista de, de portada Un
1: montón de premios
0: Pero también eh, fue premiada Emil Ferris Con eh, su libro My Favorite Things is Monsters O sea, los monstruos también fueron los premiados en estos <risa> Eisner eh, ella ganó como Mejor Artista Integral, o sea como escritora y dibujante También como Mejor Color y como eh, Mejor eh, Álbum Gráfico Y tenemos algunos premios eh, dentro de los Eisner, algunos premiados nacionales ¿Cómo quién? Como Liniers por su publicación de Buenas Noches Planeta Que en Estados Unidos se publicó como Good Night Planet, algo así eh, Que son eh, relatos de... De Liniers en su estilo de siempre ¿no? Pintados así a mano En acuarela Esos dibujos eh, con onda retro Que a mí me gustan tanto Como de los años 30
1: sí.
0: Y ganó en la categoría de lectores tempranos O digamos primeros lectores Lectores hasta 8 años de edad Yo creo que los dibujos y las historias de Linier Son para todas las edades Pero es verdad que lo puedes leer desde pequeño y, y tiene esa característica De que es un humor para todas las edades ¿No es cierto?
1: Sí Empezás de chiquito y lo seguís leyendo como falda.
0: Exactamente. Y también otro premiado nacional es Pablo Túnica por eh, su trabajo en las tortugas ninjas. Muy lindo trabajo. Muy bueno. No lo leí, pero sí lo estuve mirando y ojeando. Lo mismo puedo decir de Monstres. un trabajo impresionante que tampoco leí todavía. Lo tengo ahí en mi lista <risa> para, para cumplir de lecturas. Pensé que lo iba a hacer esta semana y no llegué a hacerlo.
1: ¿Leíste algo esta semana?
0: esta semana estuve ocupado eh, poniéndome al día con las entregas de dibujo. estamos con muchas páginas con proyectos, además de la serie habitual de Wendy que, que dibujamos para Editorial Ekmont de Alemania eh, estamos con el proyecto de Efraín que va avanzando, con el proyecto de Nodo y bueno, eh, se nos van juntando los <risa> proyectos Más alguna que otra serie Que también hacemos para afuera Y, y bueno, Julieta eh, A cuatro manos, sí Y Julieta que está ahí un poco durmiendo Está lista para los próximos experimentos Que vamos a hacer Y que si todo va bien Después lo vamos a trasladar A los otros proyectos que estamos haciendo
1: Ojalá funcione <risa> Yo tampoco leí esta semana Ya te digo, estuve preparando Esta entrega para la Crack pamboom. y Pero sí estuve al día con las películas de acción
0: ¿Qué estuviste viendo? Estuve
1: viendo el quinto elemento que nunca lo había visto. Eh, vi Atomic Blonde y después vi de nuevo El Origen, que es una película que me gusta mucho. Con, es de Christopher Nolan, con Leonardo DiCaprio y un montón de actorazos. Tiene una lista de actores que no me los acuerdo porque soy un desastre con los nombres. Pero es una muy buena película que me la imagino una historieta y me encanta también.
0: Además, también estuviste juntando algunas novedades para el fin de semana o la semana que viene. ¿Qué, qué nos puedes recomendar para sí. ir a ver?
1: Para este fin de semana, porque el 4 de agosto, este sábado mañana, hay eh, dos eventos muy interesantes, que está bueno que, que puedan ir alguno. Entre ellos está la Lucine Fest, que se realiza en Intuzaingó, en Casa Frida, de 3 de la tarde a 9 de la noche, donde la autora de Kami Comics, Cristian Mallea y Hernán Siriani, van a estar dando una charla sobre las estéticas del fanzine desde los 90 hasta la actualidad. También va a haber música, va a haber serigrafía en vivo, va a haber exposición de historietas, va a haber venta y compra de fanzines, stickers, y no sé lo que lleven los artistas. Y después, el mismo sábado, se hace la inauguración de una muestra de originales de Cacho Mandrafina y Kike Alcatena, que van a estar exponiendo 50 dibujos originales de sus trabajos. Este mismo sábado a las 4 de la tarde van a hacer una inauguración donde van a estar ambos artistas y van a proyectar dos capítulos del programa Continuará que están dedicados a Robin Wood y a Carlos Trillo. Esto es en el MUJU, en el Museo del Humor, que está en Puerto Madero y la muestra se puede ver desde el 21 de julio hasta el 16 de eh, septiembre.
0: Estuvimos buscando el Museo del Humor y no encontramos página web tienen digamos como una sección dentro de la página del gobierno de Buenos Aires Exactamente. y que además no tiene toda la información actualizada porque justamente esta inauguración no figuraba en la página de la ciudad de Buenos Aires
1: increíble pero y yo es creo cierto. que el
0: museo de, del humor se merece su propia página web así que por qué no tratás de contactarlos Cata y les ofreces hacerles una página
1: voy a intentarlo pero además tienen el paseo de la historieta donde hay un montón de personajes ...con los que te puedes sacar fotos... ...entre ellos más falda y, ...y no se ve eso en ningún lado... ...no hay ninguna difusión acerca de ese museo... ...que me parece que está muy bueno ir...
0: ...sí la información detallada... ...la encontramos en el sitio web de Comiqueando... Que eh, por suerte ellos siempre están difundiendo y eh, dando la información de los eventos y presentaciones de libros que se hacen. Así que siempre esa es una página muy buena para ir a recurrir, a buscar, a ver qué hacer el próximo fin de semana. Y si no, bueno, escucharnos a nosotros a ver qué, qué encontramos por ahí, qué perlitas para, para ir a disfrutar eh, este lindo clima que esperamos que siga.
1: Por favor, parece que va a estar lindo igual el fin de semana, así que va a estar lindo para salir.
0: Bueno, ¿qué te parece si entonces vamos a hablar de la revista Scorpio con Claudio Díaz?
2: Dale, los dejo.
0: ¿Cómo estás, Claudio?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, yo bien, ¿vos?
0: Bien, hoy traes un tema muy interesante que nació de una propuesta tuya.
2: Sí, la verdad que eh, entre las revistas que siempre me gustaron y coleccioné y por suerte guardé hasta el día de hoy se encuentra la, la revista Scorpio, una antología eh, que salió durante eh, unos 22 años eh, sin interrupciones y lamentablemente está olvidada en parte porque estuvo a caballo primero de, de las historietas de, de editorial Columba que habían copado los kioscos hasta el año setenta y cuatro y después por la revista Fierro que aparece allá en el ochenta y cuatro y es como que eh, se transforma en la vanguardia entonces Scorpio al estar en el medio no ser ni una revista tradicional eh, de las de antes, ni ser tan de vanguardia como la Fierro eh, quedó un poco olvidada y lo cual para mi punto de vista me parece que es inmerecido porque tiene joyas increíbles
0: Sí, además creo que es una revista que definió los 70 en la historieta argentina porque Columba ya tenía su, su estilo, su trayectoria, eh, sus autores, eh, incluso su público fiel y la aparición de Scorpio fue una renovación en su momento, a mediados de los 70, y eh, hace esta bisagra, este pasaje, hacia una historieta más moderna, eh, más de aventuras por ahí.
2: Sí, eh, lo que más eh, noto, la gran diferencia que tuvo en su momento la Scorpio, es que a diferencia de Columba, que tenía unos excelentes guiones y excelentes dibujantes, no había construcción de página. Los cuadritos se montaban ...cuantos más cuadritos entrarán en la página mejor... ...por eso es que tenés páginas con once o doce cuadros... ...y con bastante texto... ...cuando aparece la Scorpio... ...viene eh, a revolucionar la, el concepto de página de historieta... ...en Argentina por lo menos... ...porque eh, cada página está armada... ...como para que combinen los cuadros entre sí... ...y te muestren eh, un diseño específico... ...que resalte algún cuadro sobre el otro... Eh, que los personajes miren para dentro de la página, que la lectura visual de los negros de la página sea coherente Hay, hay todo un estudio eh, que para los dibujantes probablemente haya sido natural Pero que no se había mostrado en una revista hasta el momento
0: Y la revista Scorpio además tuvo eh, varias versiones en otros países eh, sí. Tiene una versión italiana que comenzó un año después que se comenzó a editar la Escorpio en Argentina y que además eh, reeditaba el material justamente que se producía para la Escorpio de Argentina.
2: Exactamente, sí. El alma mater, el fundador de la revista Escorpio y de la editorial Record, es Alfredo Scuti, que había sido ilustrador y había participado en, eh, en revistas anteriores de la Argentina en los años 60, revistas de historieta. Entonces, con lo que supo y con la capacidad que tuvo para convertirse en agente y vender el trabajo de de dibujantes y guionistas al exterior, en especial a Italia, eh, pudo sacar una revista de historietas como él consideraba. Eh, se ha hablado de Scuti bien y mal, eh, no me voy a poner yo a, a criticarlo, porque para mí lo que hizo como, eh, como editor fue genial, porque es, es un antes y un después la aparición de la revista Scorpio. Eh, sí es cierto que eh, Scorpio se quedaba con los derechos de publicación, eh, al, al pagarle a los dibujantes eh, les pagaba eh, los derechos por su publicación aquí y en Italia y eh, cualquier otra republicación o salida en formato de tomo también pero los dibujantes en ese momento estaban de acuerdo porque se pagaba bien, en los 70 como vos bien señalabas se pagaba muy bien al dibujante, tanto en Columba como en Record y muchos vivieron eh, cómodamente de, de la historieta y algunos hasta se compraron su casita así que eh, re, hoy día nos parece bastante absurdo que un editor se quede con los derechos de un personaje de una serie y obviamente no lo vamos a aceptar hoy, pero en ese momento era moneda corriente y estaba aceptado
0: bien, eh, además eh, también se publicó en Grecia, salieron unos 30 números de la Scorpio eh, griega y que todavía se recuerda hoy en día por los eh, fans de la historieta en Grecia y también hay una versión española que eh, publicaba la editorial Edilani, de la que salieron cuatro números.
2: Al estar en manos de un agente, de Scuti, y un agente que se movía mucho para venderla, eh, en España se publicó muchísimo material del que salió aquí, a veces en zona 84, eh, sobre todo material de, de Juan Jiménez, eh, que había salido previamente en la Scorpio. También se publicó en otra revista, que no recuerdo ahora su nombre, pero que fue de la época del destape español, una revista que traía historietas, eh, de autores argentinos y en el medio una separata con fotografías de señoritas eh, eh, de buen ver eh, con escasa ropa estamos hablando de del destape español eh, era curioso porque a veces te podías encontrar en los cajes de revista con alguien que había traído alguna de esas revistas y, y encontrabas por ejemplo Bárbara o 356 metido en, en una revista que no era, no era de historietas exclusivamente
0: Sí, y estuve observando también que la edición italiana eh, Durante una época, en vez de llevar una ilustración en la tapa Como es habitual en una revista de historietas Traía también fotos de, de señoritas Está Y adentro cual. era toda una revista de historietas
2: Exactamente, sí, sí, sí Bueno, eh, un gancho vendedor quizás
0: Sí, y, y lo que llama la atención es que la revista italiana Que si bien comenzó después que la versión argentina, hoy en día se continúa publicando, incluso habiendo un cambio de editorial en el medio, una reforma editorial, podríamos decirle, que pasó de ser Eura Editorial a Aurea Editorial.
2: Exacto, exacto, sí, sí. La Eura Editora fue la primera, la original, la que compraba los derechos del material argentino y lo publicaba en Italia. Y hace años, no te sabría decir exactamente cuándo, Eura deja de existir y pasa a llamarse Aurea o pasa a ser una nueva editorial, pero conservando eh, los, los, las revistas, la Scorpio y la Lancho Story, que eran las dos revistas fundamentales, ¿no? la Scorpio y la Lancho Story.
0: Y la versión Scorpio sigue todavía publicándose y va por más allá del número mil.
2: Claro, claro, es que tiene mucho público, tiene muchísimo público en Italia. Eh, la revista, además eh, compraba material de Columba, no solo de Scorpio, eh, y salía semanal, por lo tanto tenía eh, material en cantidades industriales para publicar, eh, y, y cuando no tenía, bueno, compraba lo compraba barato porque lo compraba en Argentina y estamos hablando de dibujantes geniales geniales.
0: yo te hacía la consulta justamente de la periodicidad de la revista porque la versión italiana es semanal y la revista argentina yo tenía entendida como que siempre fue mensual
2: eh, así es, eso lo puedo comprobar porque tengo los ejemplares acá y me fijé y al pie de página en general donde está el índice te dice el mes en el que salió y el número 1 dice 7 del 74, y el número 2 dice 8, y el número 3 dice 9, y así sucesivamente. Era mensual, aunque eh, solía haber un eh, décimo tercer número anual, que era un especial llamado Libro de Oro, que venía sin número, y a lo mejor se, se simultaneaba con alguno de los títulos de la editorial.
0: Y a lo largo de su historia, la revista Scorpio fue teniendo variantes en su nombre, o segundas versiones, como la Scorpio Plus, la Scorpio Gran Color, pasó a llamarse Super Scorpio en un momento, Scorpio Extra, y además también tuvo algunas revistas hermanas eh, de la misma editorial de Ediciones Récord.
2: Sí, ahí los nombres prestan a bastante confusión. La revista original con la que arranca Scuti con su editorial Récord se llama Scorpio. A partir del número 35, que lo tengo acá también, pasa a llamarse Scorpio Color porque incorpora páginas a color. Para el 55 lo llama Scorpio Gran Color, y ahí es donde empieza precisamente la historieta Bárbara, que es una locura de Sanoto y Barreiro, que de eso vamos a hablar después. Finalmente, la Scorpio Gran Color pasa a llamarse Scorpio a secas en el número 81, y hay una nota de disculpa en el interior que dice que debido a los costos y a la inflación no pueden publicar más páginas a color, por lo tanto va a ser una revista en blanco y negro y vuelve al nombre de Scorpio. Luego se va a llamar Super Scorpio, después del número 100.
0: Bien, pero continúa siempre con la numeración original.
2: Claro, siempre con la numeración original. Estamos hablando siempre de la misma revista que cambia de nombre. Y finalmente se va a volver a llamar Scorpio con logo nuevo allá por el número 163, más o menos 165. Ahora, la Scorpio Extra era otra revista. Era una revista eh, que traía material eh, apuntando a un público más sibarita más estudioso del cómic y que quería un estilo mucho más moderno. Que saliera un poco de, de las historietas de batallos de género. Eh, muy, muy, muy trabajada la ilustración, comprometidos los guiones, eh, sin desmerecer al escorpio común. Y luego estaba la eh, la que vos mencionaste. Eh, Scorpio con, Plus. La escorpio Plus, exactamente, que llegó a tener tapas de fraceta, de Fran Fraceta.
0: Sí, y que venía a toda color. Sí. Todas las historietas eran a color.
2: Sí, exactamente, exactamente. Y traía muchas notas muy importantes sobre lo, cómo se movía. Bueno, eso lo tuvo siempre. Te digo que la Scorpio, desde, desde el número uno, desde el número dos, perdón, tuvo un correo de lectores, que era algo increíble en una revista de historietas. Vos te podías identificar con la gente que mandaba cartas. Yo era chico, tenía nueve, diez años, no mandaba cartas. Pero yo entendí, eh, interpretaba lo que opinaba la gente. y Decía, sí, tienes razón, este dibujante es bueno, no, este no, este no. <risa> eh, eh, te hacía partícipe de lo que pasaba en la Scorpio y a partir del número quince o 16 eh, también trae una sección que es el club de la historieta en la cual te hablaban sobre la historieta mundial entonces podían estar hablándote sobre no sé, Mandrake el Mago, Príncipe Valiente eh, Olaf el Vikingo o como también te podían estar hablando de Osamu Tezuka eh, o sea, estamos aprendiendo sobre manga sin que hubiera mangas en Argentina era genial esa, sí. esa columna. Y, a,
0: y aquí escribía Carlos Trillo y Sacomano sí, Exactamente. Eh, sí, que sí. después se volvieron grandes guionistas de historieta. Tal cual,
2: tal cual sí, sí, era increíble. Se, se notaba de la pasión que tenían por el género, por la historieta, eh, no solo en sus guiones, sino también en las investigaciones que hacían, porque no había internet en ese momento.
0: Claro, recordemos eso, no había internet, no había muchos eh, libros tampoco editados sobre historia de la historieta, era muy poco el material teórico que había sobre historieta o sobre historia de la historieta y además esto de los correos digamos es una etapa muy anterior a las redes sociales que hoy nos parece tan habitual comunicarnos directamente con una editorial, con un dibujante, con los guionistas mismos, este, en aquella época era algo casi impensable, y bueno, a través del correo de lectores se podía tener esa ida y vuelta. Claro. Así que ese fue un gran, gran acierto de la Scorpio, y además también tuvo algunas revistas hermanas, como la sí. Pispuff, la Tit Beats, eh, yo también encontré Gunga Dean, pero esa nunca la vi y la Corto Maltés.
2: La Gunga Dean eh, duró poco tiempo eh, y traía eh, historietas sindicalizadas en Estados Unidos, o sea, historietas que salían en los diarios. Salía Lee Abner, que era genial, Lee Abner era colosal. Eh, salía Viaje a las Estrellas, o sea, la tira diaria armada en forma de historieta de Viaje a las Estrellas. Traía cosas eh, increíbles, eh, pero sí, fue un, un buen experimento que quizá no cuajó o a lo mejor lo que no ayudó fue la situación económica que cada vez que Scorpio quería multiplicar su presencia en los kioscos tenía que terminar cerrando la las nuevas revistas y quedarse con, con la Scorpio.
0: ¿Y conoces el origen del nombre? ¿Cómo es que se llega a llamar Scorpio?
2: No, eh, podríamos suponer que es debido a uno de los personajes. Uno de los personajes es una especie de justiciero enmascarado, se llama Scorpio, eh, estuvo dibujado por el genial García Seijas y los guiones fueron de Ray Collins, Eugenio Zapietro, otro gran eh, artista, guionista nacional. Eh, García Seijas es, para los que no lo ubican, el dibujante del negro blanco, de la tira que salía en el diario Clarín. Y Ray Collins es un guionista de años y años, de Columba, de, de Scorpio Record, de muchísimas revistas, que tuvo muchos seudónimos, eh, Ray Collins es el más popular, fue el creador de Genga, el cavernario junto con Juan Zanotto, y que vendría a ser, si no me equivoco, uno de los pocos personajes de la revista Scorpio llevado al cine, en Italia.
0: Y en el caso de Ray Collins, de Zapietro sí. Que, que además él es escritor, escribe cuentos policiales y, y novelas policiales Es un sí, escritor de este género eh, En el caso de la revista Scorpio Un poco a la manera de lo que hizo Robin Wood eh, con la editorial Columba Él al comienzo es prácticamente el guionista de la Scorpio Con sus diferentes seudónimos, incluido el de Ray Collins
2: Sí, es cierto, ninguna de las historias está firmada como Sapietro Porque supongo que reservaba su nombre para las novelas y los cuentos pero sí, las historietas, mira, en el primer número ya tenemos tres, tres firmadas por Ray Collins, que son El Cobra con Arturo del Castillo, una del Oeste. O sea, Arturo del Castillo era el mejor dibujante de historietas del Oeste de la época.
0: Sí, un Killing, dibujante maravilloso.
2: Sí, pero increíble, sí, sí. Perdón que pasaba de largo por no hablar de, de Arturo del Castillo, era para no eh, perderme en, en el detalle, porque a mí me pasa muy fácil. Killing es la segunda historieta de, con guión de Ray Collins, que Killing era... Había empezado como fotonovela, quizás lo conozcas. Era un personaje que usaba un traje negro que tenía un esqueleto pintado. Ajá. Eh, una fotonovela que fue muy popular en la Argentina entre el año 70 y 75 y que obviamente fue extremadamente popular en Italia y que la publicaba también ediciones récord. Eh, bueno, finalmente reconvirtieron el personaje en un personaje de historieta y los dibujos eran de Ernesto Ricardo García Seija, que es el dibujante del negro blanco.
0: Bien, y que era el dibujante de de esta historieta Scorpio, que aparecía eh, claro. desde el primer número de la versión italiana.
2: Exactamente, Scorpio era el, el enmascarado justiciero, que según como leas las historietas está muy emparentado con Killing, eh, porque es lo mismo, es un, un, eh, un justiciero que sale a hacer lo que no puede hacer la ley, porque está atada de manos o lo que fuera. Y entonces él sale a combatir a los malvados y a convertir el, el crimen organizado, más que nada. O sea, el crimen que está atado a las altas esferas del poder. La tercera historieta de Ray Collins es 356, que esa la ubicarás, es la protagonizada por sí. el teniente Cero Galván, que fue eh, eh, un personaje que duró años y años en la revista Scorpio y era uno de mis preferidos de chico. Mis preferidos sí, eran Venga. Y claro, y que y casi además
0: era era sinónimo de Lito Fernández, ¿no? El dibujante sí. de cincuenta y seis era casi decir lo mismo.
2: Era lo mismo, sí, tal cual, tal cual. Pero además le había puesto ese aspecto tan parecido a Charles Bronson que era genial porque se distanciaba mucho de los héroes policiales de otras series que no eran ni rubio ni bien vestidos a la perfección ni traje y corbata, sino que este era un tipo que estaba habituado a la calle y a los barrios bajos y se podía mezclar en cualquier lado, Era era... Era un, un personaje que se que acercaba mucho más a, a lo que uno podía conocer eh, se, se, se identificaba más con el lector Y acá veo que Henga estaba firmado como Diego Navarro, no como Ray Collins
0: Claro, que es otro de sus seudónimos Otro
2: de sus seudónimos, exactamente Bien. Diría... Y además,
0: y además eh, había un personaje que casi como fue a ver el motor de este primer número de, claro. de Scorpio que, que es igual. el Corto Maltés
2: Exactamente, exactamente Lo dejamos para el final porque era importantísimo Corto Maltés porque Hugo Pratt eh, Tenía muchísimos seguidores acá en Argentina eh, Y Corto Maltés era un personaje Un héroe romántico Un aventurero de los mares Un capitán eh, Muy independiente, muy libre Y que vivía aventuras eh, Tratando de que no, no dejaran Huella en él, sino que siendo Él como el que pasaba a través de las aventuras Y las contaba y las comunicaba eh, genial, genial porque era guión y dibujo de Prat y la verdad que hacía una, una, maravilla, una maravilla
0: ¿Y cómo continúa evolucionando la revista? Porque tenemos más de 235 números publicados sí. eh, Unos 20 y pico de años de publicación eh, A ver, contemos un poquito la evolución de la revista
2: Y ese número uno prometía muchísimo sí. eh, Obviamente cumplió, porque a lo largo de los números siguieron apareciendo García Seijas Leopoldo Duraniona, Zanotto eh, Lucho Olivera y en algún número incluso hasta hubo un guión de Roy Wood eh, junto con Lalia, una historia de terror dibujada por Lalia, que Lalia va a volver a aparecer luego con Necrodamus, a partir del número 16 de la revista Scorpio.
0: Sí, gran gran historieta de, de vampiros, eh, con un blanco y negro eh, de este manejo de contrastes que venía de la escuela de, de Alberto Brexio.
2: Sí, sí, la verdad que el Alia eh, hizo un trabajo impresionante. Siempre fue bueno, pero el trabajo de Nestor Damus está a años luz de todo lo que había en esa misma época en otras revistas. Eh, el guion era de Oestergel, y como los guiones de Oestergel están contados siempre por el acompañante del, del protagonista, que en este caso era Gore, una especie de ayudante feo y contrahecho, jorobado con un ojo enorme. Eh, que tenía un corazón de oro para hacia, hacia Necrodamus y hacia lo que él llamaba la princesita, que era el cadáver de una princesa que él cuidaba porque era eh, enterrador en un cementerio medieval. O oh, esos personajes así complicados que le gustaban a Westergel, pero que brillaban dentro de la de, de la podredumbre que los que los eh, rodeaba. La verdad que era súper interesante. Y Necrodamus es como una especie de alquimista que revive eh, algo que tiene en común con morcinder revive gracias a la ayuda de Cor, de este ayudante jorobado, y eh, quiere vengarse de aquellos que lo asesinaron, con un cuerpo nuevo eh, y que, que lo ayuda a, a mezclarse entre la gente. Según eh, Oesterger era mitad hombre mitad demonio, luego diversos guionistas que lo han eh, tomado, Sacomano, Trillo, eh, Collins, eh, se han volcado para uno o para otro lado, haciéndolo o más humano o más demonio
0: En el caso de Necrodamus, que tuvo un enorme éxito, eh, posteriormente Ediciones Record eh, lo compila en álbum, por lo menos en parte Y lo publica en un formato como de revista libro, eh, para coleccionistas, digamos sí. y, y eso lo repite con varias series más Y... En uno de estos libros de oro que vos me comentás, hace eh, una aparición un personaje que es eh, importantísimo en la historia de argentina. Estoy hablando del Eternauta, que sale eh, el número 2 del Eternauta, también con guiones de Westerger y dibujos del dibujante original del Eternauta, que es Solano López.
2: Sí, exactamente. Más o menos a partir del número 12 o 13 de Scorpio ya empiezan a aparecer los guiones de Westerger, empieza a trabajar Westerger para Record y le vende los derechos a Scuti del Eternauta en eh, algo que, bueno, eh, años después derivaría en un juicio eh, por los herederos de oestegel y, y de Solano López mismo hasta que volvieron los derechos del personaje a, a sus creadores originales o a los descendientes de, de los creadores originales. En este caso, eh, Récord compra los derechos y decide republicar en fascículos El Eternauta. Ante el éxito que tienen esos fascículos, lo saca después en tapadura, en una edición hermosísima con un papel increíble con una una de las mejores reproducciones que hubo hasta ese momento, teniendo en cuenta que los originales habían sido remontados levemente y algunas páginas, hasta 15 páginas eliminadas, para sacar el formato libro. Eh, pero sí, y a partir de ahí, eh, Oestefel comienza su colaboración, primero con nuevas historias, y finalmente allá por el número, ya te digo, el número... en el libro de oro, Scorpio número 2, arranca El Eternauta segunda parte que es una continuación a la famosa historieta del Eternauta, con Solano López, como bien dijiste, guión de gel pero esta vez ambientada en un futuro eh, situado 100 años después del momento en que se escribe la historieta y con mucho más contenido eh, social y político en, en su guión.
0: Sí, y tal vez también con un guión eh, más armado. A mí me da la sensación que el, el Eternauta 2 está como mejor estructurado y si bien tal vez no tiene la misma fantasía que el primero, eh, el primero es un poco más desordenado en su escritura.
2: Eh, sí, demuestra, claro, hay muchos años entre uno y otro y demuestra eh, el, el oficio que tenía este y todo lo que había aprendido hasta el momento. Su mensaje supongo que lo tenía mucho más claro en esta ocasión y sabía echarlo mejor con, con la aventura, porque la verdad es que tenía muchísima aventura más allá de de las interpretaciones que podemos hacer. El Internauta 2 es aventura pura, de episodio en episodio, y está pensado con, con unos cliffhangers al finales de cada episodio que son terribles. Yo me acuerdo de chico de leerlo y de desesperarme para ver cómo iba a seguir y tener que esperar <risa> al siguiente número. Sí, sí. No me olvido más.
0: Y, y hasta aquí la revista Scorpio viene duplicando la apuesta. Eh, yo ya... Soy seguidor a esta altura de la revista, indiscutible, con los títulos, los dibujantes, los guionistas que se van sumando. Sí, ¿Qué mirá, más ¿qué más va agregando?
2: En este número de en este número de Libro de Oro escorpio número 2, que más o menos debe haber salido a los tres años y medio de salida, de recién salida de la revista, tenés a Víctor Hugo Arias con guiones de Ray Collins haciendo Odisea 2000. Una historieta genial, que está a media... Bueno, voy a dar referencias que quizá nadie conozca, pero eh, tiene un, un pie dentro de las eh, de los documentales de Jacques Cousteau sobre el mundo, sobre el mundo marino, sí. y otro pie en una vieja serie llamada Casa Submarina con Lloyd Bridge, que era una especie de aventurero tipo el santo, pero que se dedicaba a bucear. Eh, sí, son referencias que yo solo recuerdo, pero bueno. Eh,
0: sí.
2: Lo que tiene es eso. Tenemos un capitán de barco, que se llama Odisea 2000, al cual lo contrata una escritora de muchísimo dinero que quiere escribir aventuras, novelas de aventuras, y entonces lo hace llevarla por el mundo, eh, y en el cual viven aventuras así, eh, que son de policiales, de misterio, de tesoros enterrados, de bucaneros, piratas eh, modernos y cosas por el estilo, eh, y que además tiene unos personajes muy definidos y que siempre hay como una especie de relación amor-odio entre esta escritora y el capitán, y un triángulo amoroso con una eh, chica que también es parte de la tripulación, que es una nativa de la Polinesia, muy hermosa, bueno, tiene todos los condimentos para triunfar, la verdad que era una de las historietas que yo de chico más disfrutaba también. Eh, ¿Qué más trae? Bueno, acá hay una historieta de Roberto Regalado, los hombres de los Antejos Negros, Roberto Regalado fue un artista eh, polifacético, diseñador, ilustrador, trabajó muchísimo para Villiquen, para Editorial Atlántida, era un ilustrador impresionante y ganaba muchísimo, él mismo me lo ha contado, ganaba muchísimo como ilustrador, pero le encantaba la historieta también, y despuntaba su vicio dibujando historietas, por menos dinero del que hubiera ganado haciendo ilustraciones, pero eh, se daba esa satisfacción, y sus historietas salían acá y en Italia, y en muchísimas partes. También hizo ilustraciones para la revista Scorpio, para las portadas, eh, eh, hoy día eh, Roberto Regalado eh, sigue trabajando a pesar de ser jubilado porque le encanta dibujar, eh, es fanático de los dinosaurios así que dibuja muchísimo, dibuja muchos dinosaurios, animales eh, para distintas editoriales argentinas y eh, hace poquito tiempo me hizo una portada para un futuro libro mío por eso estoy tan contento de, de haberlo conocido. ¿no? Eh, no solo es una de las leyendas que yo leía de chico uno de los dibujantes leyendas sino que además eh, eh, logré que, que con muchísimo cariño me hiciera una portada para un futuro libro.
0: Bien, qué bueno, qué buena noticia, qué buena noticia. Sí. Y, y, y bueno, vamos a estar a la espera de, del libro, que ya nos contarás un poquito. Claro, eso lo dejamos y, para otra. Y, y mientras vos eh, estábamos charlando un poquito, sí. preparando este encuentro, vos me dijiste que de tu colección habías elegido así como números claves de la Scorpio, eh, que, que marcan como ciertos cambios o son eh, puntos importantes en la evolución de esta revista. Sí. Eh, y por supuesto también en la evolución de la historieta argentina. ¿Y, y ¿qué, qué números son? ¿Qué puntos claves encontrás? Porque a mí se me ocurre, por ejemplo, que la aparición de Bárbara, de Barreiro y Sanoto tiene que
2: haber sido una especie de, de boom. Sí, tal cual, tal cual. A ese vamos, a ese vamos. Cerramos el libro de oro número 2 diciendo nada más que la última historieta era Saco Mano y Horacio Altuna, el mismo del Loco Chávez. Y lo cerramos y no mencionamos nada más. Pero bueno, era un dream team, teníamos los mejores artistas. Voy a saltar hasta el número 36 del año 77, en el cual primero, por un lado, vuelve Cortomaltes a la revista, que hacía unos números que no estaba, Llega Álvar Mayor, eh, creación de Enrique Berecha y Carlos Trillo. Y además viene en páginas a color, por primera vez, en los tres años y medio que duró la revista, que venía llevando la revista, el este número es con algunas páginas a color. Un color impresionante que no estábamos acostumbrados a ver acá en Argentina, eh, hay que tener en cuenta que las otras revistas que salían con páginas a color eran las de Columba, pero era un color más bien mecánico, aplicado con filtros eh, y a veces Sí, además era... era un color plano, sí, color sin plano, volumen. Plano, bastante simbólico, sin demasiado estudio del color. Mientras que uno mirando las páginas, las primeras páginas de la, del primer capítulo de Mar Mayor se cae de espaldas porque es un color que incluso hasta es difícil encontrarlo hoy día en una revista, más que nada porque eh, hoy se utiliza la computadora y los colores son más fuertes, esto eran como unas aguadas muy suaves, muy lindas. No sé quién las habrá hecho, la verdad que no está... no, está la, no Y dice posiblemente
0: la las haya hecho el mismo Enrique Brexia, pero no estoy seguro.
2: No, yo no sabría porque, no sé, no, nunca escuché... Sí, obviamente Brexia hizo cosas a color, eh, pero claro, tendría, habría que hablar con él para saberlo. Lo que sí sé es que las portadas, las portadas que eran en general cuadros internos ampliados, eh, estaban coloreadas por Sanoto. esto me lo dijo él mismo una de las tantas veces que fui a la redacción ya de, de, con 18 o 20 años a presentar mis modestos dibujos cuando quería ser dibujante, cosa que no sucedió. <risa> Pero bueno, en una de las charlas que tuve con Sanoto me contó que él coloreaba con aguadas eh, la mayoría de las tapas que salían en esta época. Este número, ¿qué más tiene? Eh, Corto Malchés, Álvaro Mayor, ya con eso tenés que comprarla sí o sí. 356 continúa, genga sigue saliendo. Y trae Detective Studio, que era un, una historieta de Carlos Trillo que parodiaba a Hollywood con eh, dibujos de Osvaldo Pérez de Elías, que era un dibujante genial, eh, que hacía caricaturas y luego se fue a España a vivir. Eh, caricaturizaba a actores de la época eh, y los hacía como personajes de eh, una especie de policial gracioso. El guión dijimos que era de trillo.
0: Viendo esas páginas, eh, me recuerdo un poquito a las parodias que aparecían en la revista Mad sí. y la veo a esa historita como un poquito separada del resto de sí. todas las series que venía publicando la revista.
2: Exactamente, sí, ya en la primera página lo tenemos como detective a Woody Allen y como el cliente que lo viene a contratar a eh, Federico Fellini. Le pide que van que venga a averiguar un caso o algo. Que, que, y aparecen como secundarios el pingüino. El, de, el interpretado por Borges Meredith aparece Gatúbela, van a la Baticueva y después aparecen otros personajes más eh, también de la época, Charlton Heston, por ejemplo, eh, Olivia de Popey y hasta Twitty. O sea que es, y la verdad que el guion era muy bueno, no lo quiero contar, porque por ahí alguien lo consigue y lo puede leer.
0: Bien, y con, con todas estas historietas, además venía esta sección de, de lectores, venía el Club de la Historieta. Y también se fueron sumando algunas secciones más, como Así los conozco, de Gracie y también La historita y yo de waddell sí. eh, Después, más adelante, más mucho adelante. más adelante, aparece también Mega Comics con Andrés y Diego Acorsi.
2: Sí, para eso ya tendríamos que esperar muchísimo tiempo más. Eso fue a partir del número 160, más o menos, de la revista.
0: Bien, bien. ¿Y, y cómo sigue entonces eh, el asunto, la historia de, de la revista Scorpio?
2: Saltamos al número 55. Es el primer número que yo compro como coleccionista. Del 55 al 59 los compré en un caja de revistas, los cuatro juntos. Me di una panzada que duró varios días y quedé loco para siempre. ¿Por qué? Porque presentaba por primera vez el Peregrino de las Estrellas, de Trillo y Brecha, una aventura genial de unos un barco eh, que escapaba eh, de un agujero en el mar que lo chupaba como una especie de agujero negro y aparecían en el espacio en un planeta perdido. Y un alienígena les daba una especie de flauta con la cual, produciendo distintos sonidos, le daba una gravedad artificial y una atmósfera artificial al barco para que volvieran a la Tierra. Si eso no te vuela la cabeza, no te lo vuela nada. Era genial ese día, era brillante. Bueno, así que tenés un barco, una especie de carabela, viajando por el, por el espacio, parando de planeta en planeta y buscando la Tierra de nuevo.
0: Qué bueno, qué buenas historias y, y qué buenos dibujantes también. Sí. Eh, o sea, la combinación es ideal y no baja el nivel. No, eh, no eh, Sigue redoblando la apuesta y sigue evolucionando esta revista que para mí, eh, sin ninguna duda, marca los 70 en la historieta argentina.
2: Sí, y además acá empieza Bárbara en este número, de Barreiro y Zanotto.
0: <ríe> Con razón, entonces te diste una panzada... ¿Qué eh, te parece? Un, una historia mejor que la otra. Una
2: mejor que la otra. También empezó El Pequeño Rey, con guión de Carlos Trillo y Enrique García Seijas. Y Tanganita, una historita que también me gustó mucho en su momento, dibujada por Víctor Hugo Arias, con guión de Carlos Albiac. Y sigue 356, por supuesto, de Rey Collins y Fernández.
0: Bien. Y luego. ¿Cuál es la otra revista? ¿Qué número te resulta clave en la evolución de la revista Scorpio?
2: Y acá tengo un especial que es el quinto aniversario. Es el número 58, pero tiene un número 5 grande con un cortomaltes en el medio y todos los personajes de la revista rodeándolo. Entonces podemos ver al pequeño rey, al Eternauta, Genga, Bárbara, Odisea 2000, Loco Sexton, El Condenado de Mandrafina, eh, Derek también de Mandrafina y Trillo, eh, Necrodamus, Álvaro Mayor, eh, Cero Galván de 356, Yo eh, Cyborg, todos rodeando el número 5 y en el medio Corto Maltes. Saludando, además.
0: <risa> ya estaba con... creando un universo, sí, prácticamente.
2: Sí, sí, seguimos con páginas en color, unas aguadas hermosísimas, eh, más capítulos del Peregrino de las Estrellas, Gran Historieta, Loco Sexton que vuelve con un guión de Westergel, si bien Oeste es el estaba de desaparecido para estas épocas, seguramente tenían todavía guiones eh, sin publicar, que a lo mejor habían salido en Italia. Eh, Corto Maltés, Faula de Venecia, tenemos El Hombre de Azul de Carlos Trillo y Alberto brecha o sea que también ya tenemos cada vez mejores, o sea, si había que traer más dibujantes elegían. Acá tenemos una historieta hecha directamente a color por Alberto brecha impresionante. Tenemos Wolf de Esteban Maroto Esteban Maroto es un dibujante español, brillante, brillante, era muy querido por Zanotto, Sanoto lo le, le gustaba mucho, por mí también, obviamente, cuando yo leía las historietas que salían de, en las revistas de terror de Esteban Madotto, me volvía loco. Hoy día me doy cuenta que quizás los guiones no eran tan buenos, pero el dibujo de Esteban Madotto, la composición de página que tenía, el erotismo que exudaban sus páginas y sus personajes, sobre todo los femeninos, que eran bueno, una locura absoluta, eh, lo hace pasar al, al, gran, al gran cielo de los de los mejores astros del cómic mundial. Incluso
0: leí algunas historietas con guiones propios de Maroto, eh, muy buenos guiones, también dentro de los fantásticos, de cercanos lo fantásticos, al horror. Sí. Y también en, encontré eh, algunos libros de literatura de texto de Conan ilustrados por Maroto.
2: Exacto, es cierto, sí, sí, sí. Maroto hizo ilustraciones interiores para los libros de, de Lancer Books de, de Estados Unidos A lo mejor los viste en castellano
0: eh, No, 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 vi en, en inglés Ah, en hizo. inglés,
2: en inglés Sí, entonces lo hizo para el mercado americano
0: Bien, eh, la verdad que es eh, un equipazo El que armaron en, en ediciones récord con la revista Scorpio Sí y, y todo esto además en una época difícil para la Argentina Porque estamos hablando que es eh, plena dictadura militar
2: Exactamente, sí
0: Como vos hiciste ahí al pasar dijiste y marcaste la desaparición de Oester, sí, eran épocas difíciles para ser un artista, un creador y también para poder tra trabajar con libertad, además que también eh, de a poco fueron comenzando las dificultades económicas
2: y sí, sí. para el número 80 Scorpio va a perder las páginas el 81, para ser exacto, Scorpio va a perder las páginas a color y va a haber una disculpa impresa que por razones económicas no pueden seguir sacando eh, más páginas a color, pero sí, eh, en cambio, mejoran el papel, lo cual es cierto, porque habiendo pasado tantos años, como coleccionista te puedo decir, que las revistas que venían con páginas a color, las que estaban en blanco y negro, el papel se oscureció un poquito, se amarilló un poquito, mientras que a partir del número 81, que pasa a ser todo blanco y negro, el papel es muy superior y sigue teniendo el mismo color blanco que habrá tenido en su momento. Eh, ah, y también quer quería rescatar de este número especial, número 5, que ahí empieza La Maga, una historieta de Mandrini y Gustavo Trigo, que fue tan, pero tan buena, que no puedo entender por qué la cortaron, por qué dejó de salir. Habrán salido seis o siete capítulos nada más. Era tan increíble.
0: En un momento Trigo se, se fue a vivir a Italia. Sí. Eh, tal vez tuvo que ver con eso.
2: Quizás con eso, la verdad es que no lo he podido averiguar. La Maga es una historieta que, eh, para ir al punto, me impactó mucho, pero me impactó todavía más cuando empecé a leer eh, Sandman de Neil Gaiman. ¿Por qué? Porque tenía el mismo clima, el mismo tratamiento de personajes, el, esa misma profundidad poética. Es increíble la cantidad de, de puntos en común que tienen tanto la maga como Sandman. Incluso hasta el, el cuervo que habla, que en el caso de la maga se llama Poe, es un cuervo que acompaña a la maga, que primero medio como que la gasta, que la no le cree y después termina creyendo todo lo que pasa alrededor. Es genial, es una historia absolutamente genial y es una pena que no se haya reeditado y que no se haya excedido jamás. Y Sí, y
0: en el caso de, de Trigo, que es un, un gran dibujante... Sí, sí. sí. Eh, que incluso también fue clave para la aparición de otros dibujantes Como es el caso de Saichan, que nosotros tenemos publicado en la página de G-Comics Las historietas de Bronx sí. Bueno, eh, él continúa en la historieta y se termina de formar como dibujante de historieta Trabajando ju junto a Gustavo Trigo
2: Ah, mira no lo tenía ese dato
0: Sí, sí, trabajó muchos años en el estudio claro. Y bueno, este, fue clave para que él eh, sea un, un dibujante de historietas Este... Eh, así que sí, eh, Trigo es un dibujante impresionante, pero por aquella época él en un momento se va a vivir a, a Italia y es posible que por eso se haya cortado la maga voy a consultarlo justamente con Saichan a ver si él sabe
2: preguntarle preguntarle y decirle que por lo menos alguien se acuerda de la historieta la maga es genial es increíble es increíble miro ahora las páginas porque la tengo acá adelante y no se puede creer eh, la el, el el lenguaje cinematográfico que tiene, la composición de páginas, la superposición de cuadros y el tema, el tema que mezcla terror con sobrenatural, pero con la misma poesía que, que puedes encontrar en Sandman. Y además aparece la muerte como personaje, otro punto en común con Sandman. Tiene también algún mínimo homenaje a Moorzinder, pero yo pienso que por sí misma se, se se mantiene y debería uno recordarla. Y con eso cerramos el número porque si no se nos va a ir la tarde hablando de la <risa> Yo me copo y sigo, y sigo, y sigo.
0: ¿Cómo continúa entonces? ¿Cuál es el siguiente número clave de la revista Scorpio?
2: Bueno, habíamos hablado de que la revista, la, los artistas tenían complicado eh, publicar guiones o dibujar libremente durante una dictadura, lo cual es cierto, pero como la Scorpio es una revista de aventuras, eh, no es una historieta combativa de por sí, ni, ni, ni estaba en contra de nada en ese momento. Eh, digamos eh, que fuera explícito, pero sí es cierto que guionistas como Carlos Trillo, Sacomano y otros eh, dejaban eh, deslizar mensajes y el propio editor, eh, Scuti, eh, recuperaba guiones de Oestergel para volverlos a publicar, así que la presencia de Oestergel sigue estando en la revista, eh, sigue como es como si, si dijéramos que siguen levantando su nombre, incluso poniéndola en portada eh, como una especie de protesta eh, sin, sin ser protesta por la desaparición y por, por lo que estaba ocurriendo ¿no? en, el, en el país en ese momento. Por eso en este número, en el 63, tenemos la aparición de Galax Master, una historieta con guión de Oestregel y dibujos de Oswald, Oswald el creador de Sonoma. Eh, la verdad, una historieta de ciencia ficción genial, con humor, con, con suspenso... ...con grandes personajes, como nos tenía acostumbrado Westerger.
0: Sí, e incluso los dibujantes también eh, le hacían zig a la censura. Porque estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Sanoto ...con la historieta de Bárbara o los guiones de Barreiro, ¿no? Que, eh, si bien de una manera más indirecta, tocaban a veces temas conflictivos... ...o mostraban escenas que, para la censura de la época... Eh, no sé del todo bien todavía, ¿cómo, cómo es que lograban pasar ese, esa tijera y, y publicarse sin problemas?
2: Pasaban, pienso yo, porque era una revista de aventuras, siempre fue una revista de género, o sea, tenía historietas del oeste de ciencia ficción, de fantasía, de terror, policial, segunda guerra mundial, eh, vikingos, eh, lo que quieras eh, medievales y eh, entonces pasaba eh, no era una historieta eh, que no preten... no era una revista que no pretendiera otra cosa que entretener pero es cierto que eh, había una, un mensaje eh, leve pero estaba una una toma de poses... de posición incluso eh, eh, en el propio Hugo Pratt cuando en algún momento manda un dibujo eh, hecho, garabateado a mano y firmado que dice las Malvinas son argentinas y lo utilizan como portada en una de las revistas
0: La... Claro, justo en, en el momento de la guerra, en el 82.
2: Sí, sí, en el 82,
0: sí. Bien, todavía aquí en este número que vos haces referencia estamos en la dictadura militar, ya en la última parte. ¿Y qué ocurre entonces con, con la revista?
2: Bueno, sigue Bárbara eh, robando tapas, porque todas las tapas la ponían. Sigue el Eternauta, pero esta vez vuelve el Eternauta. Acá hay una... Bueno, no sé si opinar o no, porque no hace falta. En realidad lo voy a decir como es. Eh, ante el éxito del Eternauta y las continuas reediciones y reediciones de la primera y la segunda parte en color, en blanco y negro, en fascículos, como afuera, eh, deciden hacer una tercera parte del Eternauta, ya sin, eh, o es tercero, porque estaba desaparecido, y sin Solano López porque había eh, volado a, a, a otros países, a España, a Brasil, estaba trabajando afuera del país porque eh, digamos que era más sano en ese momento trabajar afuera del país para para Solano. Eh, según lo, mismo, lo que contaba Solano mismo, ¿no? que alguna vez lo encontré en la feria del libro. La cuestión es que había que hacer un Eternauta 3, pero Solano no quería hacerlo, eh, sino Estergel. Entonces, bueno, consiguen eh, en la redacción de la revista que haga caras, que dibuje caras sueltas, les hacen como unos patrones de caras del Eternauta y de Germán, el otro personaje, eh, y estas caras las van a recortar, fotocopiar y pegar todas las veces que fuera necesario, o copiar cuando ya no daba para más. Otros dibujantes eh, llaman a un dibujante que está, en este momento está dispuesto a hacer el eterno tercera parte siguiendo el estilo de Solano y a un guionista que va a intentar seguir el estilo de Oestergel. La historieta va a salir sin firma. Por lo tanto, yo tampoco voy a decir quiénes fueron a pesar de que mis investigaciones finalmente dieron con los con los artistas que lo hicieron. ¿Por qué no lo digo? Porque si ellos no lo firmaron y no quisieron decirlo, no lo voy a decir yo tampoco. La cuestión que el trabajo si por un momento nos olvidamos de que es el Eternauta, es una gran historia, una muy buena historieta de acción y ciencia ficción, que por sí misma merecería ser publicada. Pero al llevar el, el nombre del Eternauta y haber sido hecho a espaldas de los creadores y de los eh, parientes vivos de los creadores, eh, bueno, eh, no se puede volver a reeditar Así que la persona que las quiera leer tiene que conseguir las ediciones que haya hecho récord en su momento, eh, o la misma revista Scorpio. La historieta en sí, el guión en sí, no está nada mal. Ahora, es discutible eh, si valía la pena hacer una tercera parte del Eternauta, si no es Pergel, y con una participación tan sesgada de Solano López.
0: Claro, tal cual hubiese convenido directamente hacer un nuevo personaje, hacer otra historia basado tal vez en un mundo similar y hacer una historia nueva este, con, con un título nuevo.
2: Exacto, sí, esa es mi opinión.
0: Bien. Entonces ya tenemos también que se suma a la tercera versión del Eternauta, esta versión tan discutida, eh, y eh, bueno, llegamos al final de la dictadura militar, pasó la guerra de Malvinas, eh, se viene un gran cambio en la Argentina, tanto en lo político, en lo económico, eh, y también en la historieta.
2: Exactamente, acá tengo una de 1984, que es la Scorpio número 103, julio del 84, y ya lo tenemos a Barreiro con sus excelentes guiones, a Trillo, eh, sigue dibujando trigo, tenemos a personajes, eh, dibujantes nuevos como Balbi, que a mí me encanta, Oswald sigue, sí. sigue dibujando, y Domínguez, eh, Meglia, Martínez, que en realidad se llamaba Medrano, eh, y fue el dibujante para, para quien empezó como ayudante Alcatena, y luego después explotó también como artista en las páginas de Scorpio. Seguimos teniendo a Enrique Brecha, a Víctor Uarias, Arturo del Castillo y Alberto Brecha, que por suerte dibujaba historietas unitarias, en general unitarias o cortas como fue Viajero de Gris, allá por el número 90 de Scorpio. Eh, sí, ten seguimos teniendo Dream Teams increíbles.
0: <risa> sí, y a mí me gustaría marcar dos cosas de, sí. de todo esto que estás diciendo. Vos ahí nombraste a Meglia al pasar, claro. eh, Meglia con trillo, eh, publica CyberSix, una serie que va a tener un éxito enorme, eh, posteriormente, ¿no? pero justamente la comienzan a editar en la Scorpio italiana por primera vez.
2: Sí, y cierto. además,
0: tal vez gracias a la Scorpio, esto no, no, no lo sé, pero sí sé que eh, tanto Macitelli como Alcatena, eh, Macitelli con sus guiones empieza a aportar eh, historias a la a la revista Scorpio y Alcatena con sus dibujos, y ahí se termina armando una dupla genial cuando se encuentran ellos dos y empiezan a hacer este, historietas Masitel y Alcatena.
2: Sí, es una dupla increíble, increíble, y si tenemos que dar crédito a lo que decía Barreiro, fue él el que, el que insistió para que los presentaran y empezaran a trabajar juntos. Eh, porque Alcatena, claro, porque
0: los primeros, eh, las, las primeras historietas que dibuja para el para Scorpio Alcatena Son justamente con guiones de Barreiro Y Masitelli trabaja con otros dibujantes inicialmente
2: Exacto, sí eh, Bueno, Alcatena hizo muchas, eh, muchos unitarios Y algunos con Barreiro En general eran historietas de un solo episodio Que no, no seguían como sería Que era lo que se le daba a los dibujantes que empezaban a ver, Para que se foguearan ¿no? Pero Barreiro insistió para que eh, hicieran una serie juntos, que fue La Fortaleza Móvil. Terrible, brillante serie con con Alcatena. Y después de eso, eh, insistió Barreiro, según cuenta él, yo creo que todavía se lo puede ver en algún reportaje en YouTube a Barreiro contando esta historia, que le dijo Marcito, y vos tenés que dibujar con este muchacho, Alcatena <risa> es brillante, y tal cual. Se juntaron y... y
0: es una es una dupla que sigue hasta el día de hoy.
2: Sí, sí, no sumaron sus talentos, los multiplicaron, se podría decir.
0: Sí, que es lo ideal cuando se juntan dos creadores, ¿no? que, que se sumen y, y den un, por resultado una obra más grande todavía. Bien, ¿y cómo sigue la revista Scorpio? Porque para esta época eh, le va a aparecer una nueva competencia.
2: Claro, estamos hablando de 1984 y aparece la revista Fierro. Viene con como una renovación total, lo cual es cierto. Bueno, basta con ver los primeros 20 números de la revista Fierro para saber que vienen con todo. Después sí, fuera. ya con ver
0: el primer número y ver sí. la tapa de Kikoni de o Chichoni, sí, eh, sí, que sí. ya rompe todo, ¿no? todo lo conocido que, que había hasta ese momento en portadas de historieta, por lo menos en, en nuestro mercado, en la República Argentina, fue como un quiebre y, y además el contenido eh, donde aparecen este, los dibujos, por ejemplo, de Moebius y aparece toda esta nueva línea de la historieta europea que se había mantenido marginal en nuestro medio y que no era muy conocido.
2: Claro, tal cual, sí, sí, aparecen, bueno, aparecen eh, algunos artistas que ya habían estado en Escorpio, como Balcarce, Emilio Balcarce fue guionista eh, de episodios independientes, unitarios, que después iba a hacer eh, series en la revista Fierro, en los primeros números, eh, en la revista Fierro en sí, no so, bueno, Trillo también, Jiménez también, Jiménez eh, había publicado con Barreiro en la Escorpio, eh, ¿cómo se llama? Ah, de Pique brillante historieta de la Segunda Guerra Mundial, de aviación, que no, la pasamos sí. por alto, pero bueno, eh, fue contemporánea de Bárbara y fue casi tan importante, si bien hablaba de la Segunda Guerra Mundial, eh, y además Barreiro tenía eso en los guiones, que era capaz de hablar de, eh, de amigos y enemigos sin tomar partido, o sea, eh, en, en sus historietas de la Segunda Guerra Mundial los alemanes son los villanos, pero no todos los alemanes son malos y no todos los aliados son buenos era genial también eso <risa> o sea, qué había bueno, miseria bueno. en todas partes, en todos los, los, los ámbitos, y bueno y Fierro va a recuperar un poco va a romper con las últimas limitaciones que quedaban impuestas a... Eh, eh, ...en la historieta y, y sí, va a revolucionar. Hasta el día de hoy eh, mucha gente piensa que con Scorpio empezó la historieta adulta en la Argentina... ...lo cual probablemente sí, esté bastante cerca de la verdad, eh, si bien hay matices. Yo creo que en Scorpio habían aparecido cosas muy valiosas, puntuales... Eh, ...que ya eh, dejaban prever lo que se venía.
0: ¿Y qué influencias tiene en la revista Scorpio, qué implicancias tiene todos estos cambios... Eh, culturales, eh, políticos y económicos que se dan en la Argentina durante los 80 antes de llegar a los 90
2: y se empieza a hacer una historieta un poco más nacional, eh, Trillo Sacomano, empiezan a si bien ya lo hacían antes con Álvaro Mayor eh, empieza a haber historietas como Republiqueta que era una república imaginaria en la cual eh, se veían casos de corrupción abuso de poder, de colonización y todas esas cosas que ...que uno empieza a conocer así a partir del año 84... Eh, eh, ...y que se podían ahora reflejar en una historieta libremente... ...si bien el país eh, en el cual se la situaba era imaginario.
0: Bien, y así llegamos a los 90... ...y si te parece vamos eh, cerrando ya esta historia... ...este recorrido que vamos a, haciendo por todas las publicaciones... ...de la revista Scorpio... ...para entrar en esta etapa... ...que fue un momento de cambio de Como de ajustar El, el timón ¿no? sí. para La dirección para la que iba la revista eh, Con algunos cambios Por ejemplo en las tapas ¿no? Empieza a aparecer eh, Santellán, eh, Incluso hay tapas de ciruelo alguna de Olivetti
2: El gran cambio se da en la revista Número 164 Que por primera vez aparece una chica eh, Desnuda o, No desnuda, semi desnuda A ver si encuentro la firma del artista es la primera vez que aparece una pintura que no es una la primera vez en muchos años que aparece una pintura, en habían aparecido pinturas antes, pero este es el cambio que se da, que ya no hay un cuadro de historieta grande en la portada, sino una pintura específicamente hecha. Enrique Zambrana, la primera pintura de una chica con un arco y flecha, eh, un carcaj y una especie de cinto y un, una tanga y bueno y nada más, como una especie de guerrera sí. amazona, eh, que ya preanuncia el cambio. Y para el número siguiente, el cambio ya es, es un hecho la portada es de Ariel Olivetti con también una chica pulposa un poquito más tapada una especie de enano verdugo con una hacha ensangrentada y bueno y, y, y hecha específicamente como portada sin que tenga que ver con el contenido de la de alguna de las historietas y
0: estos números ya tienen el nuevo logo que es más parecido a la edición italiana
2: exactamente el número 165 con la tapa de Ariel Olivetti es el que tiene el logo italiano por primera vez utilizan el logo italiano la subtitulan como el mundo de la gran historieta eh, Y pierde por primera vez en, Que yo tenga conocimiento Por primera vez en, dos, en 164 números Pierde el lomo Pasa a tener gancho Pasa a ser revista eh, en concepto completo digamos Ya no tiene más lomo Sino que ahora viene con grapa El material interior sigue siendo buenísimo Empiezan a aparecer eh, Algunos artistas del under o, o de los fanzines Con bastante buen nivel como por ejemplo, en este caso, Mariano D'Angelo, eh, acá creo que también está el niño Rodríguez, cuando todavía firmaba como Javier Rodríguez. Eh, a ver, número 165 de Scorpio, eh, ya el correo de la historieta y las notas pasan a estar a cargo de Andrés Acorsi, con lo cual vemos un giro, eh, la información ya no es de la historieta mundial, sino más bien apuntando un poco más a lo que es la historieta americana y al superhéroe, no exclusivamente, ¿no? Pero, pero Porque
0: sí, es lo que se venía, sí, ¿no? Lo que, lo se, que venía. se venía en esta época, justamente en los 90, un predominio de los superhéroes y aparece en acción Andrés Acorsi, que es un histórico dentro de, del mundo de la historieta sí. y que es un especialista tanto en el género de superhéroes como en la historieta en general y que es el culpable, por llamarlo de alguna manera, responsable de la, de la revista Comiqueando y claro. del sitio web Comiqueando. Sí,
2: sí, sí. Hay que sacarse el sombrero ante el trabajo periodístico que hizo, que es enorme. Y además esa revista salía cuando no había internet, cuando era muy difícil encontrar la información. la revista Sí, Comiqueando. con
0: informes muy completos, con muy buena información, una referencia para todo el interesado. En, en la historia de la historieta y en la actualidad de la historieta.
2: Sí, tal cual. Y acá tengo el número 167, con tapa de Ariel Olivetti también, con una chica pulposa, un alienígena, con una espada en la mano, y en el correo de lectores, porque para esta época yo ya trabajaba y me compraba las revistas en el kiosco y no buceando en los canjes de revista como hacía antes, porque cuando uno no trabaja, cuando uno es adolescente, no tiene el mismo dinero para... Para sus vicios. Entonces, nada, bueno, pero a partir de este momento que yo ya trabajaba, empiezo a comprar la revista en los kioscos y por primera vez mando una carta. Así que el número 167 tiene una carta mía.
0: Aparece Claudio Díaz. Claro.
2: <risa> <risa> y una carta de qué mi bueno. hermana Romina, que nos publicaron en el mismo número los dos.
0: Mirá qué bueno.
2: Opinando sobre los cambios que se venían y yo aceptaba los cambios. Acá estoy leyendo mis párrafos muchos años después y. Veo que estoy de acuerdo con los cambios, que eh, es genial, porque acá estoy alabando los guiones de Slavic, que recién empezaba, o, o por lo menos no recién empezaba, pero recién se hacía conocido. Alabando el imperio y los harapos de Slavic y Merici, Canon, la historieta Canon, y tirándole unos palos a Barreiro que le digo, ¿cómo Mira puede ser un gran guionista como Barreiro lo haga penitenciario donde la ciencia ficción es superflua? Claro, yo estaba enojado porque, porque era un penitenciario femenino y la única excusa era mostrar cuerpos femeninos, que no, o sea, no sé por qué me quejaba de algo así, creo que estaba haciendo eh, prefeminismo que la tapen un poco y que pongan un poco más de ciencia ficción, eh, no que la tapen, pero digamos que que no se basen solo en los cuerpos femeninos para hacer la historieta.
0: Claro, no ya me parece que lo que debía estar apareciendo era tu beta de escritor, donde te preocupaba muchísimo el contenido de la historia. <risa>
2: es muy probable. Encima, la remato con esto que hoy día creo que me daría latigazos, que dice se salva la serie porque la dibujas anoto. <risa> Les di con todo, pobre, pobre barreiro. <risa> No tenía eh,
0: la Barreiro, que es un grande, es un ¿no? Mirada, un grande mirada, y que mirada. ha hecho grandes Esto historias. Calentura
2: de... de joven de 18 años.
0: <risa> Inconciencia también.
2: También hay un parrafito para los trabajos de Alcatena y Merigi. Mira vos.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bien, y acá nos vamos acercando, lamentablemente, ya, sí, hacia el final, final. De, la, de la historia de Scorpio.
2: Exactamente. La Scorpio va a seguir siendo buena eh, con por lo menos el 80% de artistas geniales y cada tanto probaban alguno nuevo que después se transformaron en geniales y en ese momento quizás estaban haciendo sus primeros pinitos, por eso no los menciono para no quemar si no están muy contentos con lo que hacían, pero te digo que fue semillero, esta última época de Scorpio fue semillero, incluso hasta portadistas fueron, porque si bien tenía portadas de Ariel Libetti que ya se veía venir que iba a ser un grande, también de Ciruelo, portadas de Ciruelo tuvo en el revista Scorpio, geniales eh, por esta época también sacaban suplementos, porque acá veo la publicidad. Sacaban suplementos recopilando Bárbara, Álvaro Mayor, Genga, Tag, grandes historietas que habían publicado en la revista en forma de álbum. Uh, las de Alcatona también las republicaban. Pesadillas, El Mago. La fortaleza Pero móvil. un
0: cambio que se ve en esta última parte es que empiezan a abundar las historias unitarias sí, y se van perdiendo un poco las series, se y las eso series. va marcando un poco la caída de la revista.
2: Sí, en realidad eh, yo pienso que la caída está debida a que probaban gente, lo cual está perfecto, y quizá eh, esos unitarios eh, no mostraban todo lo que podía hacer el artista. Y hay otra cosa más que nos estamos que no es culpa de la revista. La situación económica era terrible, había una hiperinflación, eh, la gente ya no podía comprar la revista, y ya no se les podía pagar a los artistas. Por eso es que empiezan a desaparecer algunos grandes que habían estado siempre, como Zanotto, ya no dibuja. Hay que esperar hasta que vuelva en Crónicas del Tiempo Medio, con Guión de Balcarce. De eh, y, y, y se ve que la plata alcanzaba lo que alcanzaba, y quizás los grandes dibujantes ya no publicaban, y había que buscar dibujantes que estaban empezando o que habían sido ayudantes que son geniales también porque no solo acá demuestran lo que podían hacer sino que luego eh, demostraron que estaban capacitados pero bueno, eh, la plata manda y si no hay dinero eh, no se puede hacer eso también se nota en el papel y en la impresión ¿podés creer que años después le paso el dedo y los negros de las páginas de definien todavía? y estamos hablando de, las, de los números 200 de Scorpio ¿eh? allá por el año 80, eh, y, 95 más o menos
0: Bien, y ahí ya estás en los últimos números sí. del escorpio, porque termina en el número 235.
2: Exactamente, ahí termina. Eh, estaba saliendo en aquella época, bueno acá veo que hacen una nota sobre la muerte de Arturo del Castillo, una pena, eh, pero bueno, le dicen el adiós a un maestro y hacen una nota sobre su vida. Estreno absoluto crónicas del tiempo medio 3, también con, con Valcarce, una historieta que hace poco se republicó y se agotó. Eh, y la gente me la sigue viniendo a pedir eh, a la librería, y la verdad es que no hay manera de conseguirlo. Espero que la vuelvan Bien, a... ese
0: es un dato de oro sí. para los editores, sí, por muy por buen, buen dato.
2: Crónicas del tiempo medio que la vuelvan a publicar. ya o sea, Y las de Alcatena también. Alcatena, por suerte, a, a Kiki Alcatena y a Massitelli le, le republican material bastante seguido. Muchas editoriales argentinas apuestan a ellos, porque la verdad es que es casi una apuesta segura. Eh, lo vendes
0: sí, sí todo lo que hacen lo venden sí. una maravilla
2: acá vemos que despunta Leonardo Manco en sus trabajos para el Escorpio que luego fue luego coparía el mercado americano eh, en en Vertigo entre otras un cosas. gran dibujante sí un gran dibujante lamento que este número uno de los últimos tenga tan pésimo diseño de índice porque no se entiende nada pero más o menos te digo quiénes estaba eh, Marcelo Pérez en la portada Emilio Balcarce en Leones eh, Macitelli, Lucho Olivera, Arturo del Castillo, bueno, en su adiós, eh, en, en una historieta llamada La Esclava con Eduardo Macitelli, o sea, el último trabajo que le publicaron. Eh, acá hay una de Walter Slavich, guionista. Lito Fernández, vuelve Lito Fernández, Enrique Brecho también está, Leonardo Manco, que ya lo mencionamos, y Horacio Lalias.
0: O sea que se va con la, la frente alta la revista. Este, sí, con... sí, sí, sí con su estilo y manteniendo la calidad.
2: Eh, pero aún así,
0: lamentablemente, bueno, todos los cambios que fueron surgiendo durante esa época y la dificultad económica que atravesó el país en general eh, tuvo esta consecuencia. Después hay un segundo intento, ¿no? Como de revivir la, la revista en el año 98, hacia fines de, y del en 98.
2: Realidad, la revista se va, creo que en plena época de Carlos, o sea que ya habíamos dejado atrás la hiperinflación, pero venían muchas revistas de afuera, eso también hay que decirlo, venían muchas revistas importadas muy baratas. Todos los kioscos tenían la revista Simo, todos los kioscos tenían la zona 34, o, o traían incluso a revistas atrasadas. Los superhéroes se vendían también porque venían de España y de México. Venía, tenías los kioscos llenos de mangas que venían traducidos en España, de superhéroes que venían traducidos de México y de historietas adultas, incluso álbumes de historietas europeos de norma editorial, y tenías los kioscos llenos. No solo las librerías de cómics que eran especializadas, eso sería entendible, sino también los kioscos de diarios y revistas. Así que en la vida para el Escorpio era difícil. Así todo hay que señalar que sobrevivió a la Fierro. A la Fierro cerró antes. No es, así, verdad, es verdad. No sé si tenías Sí, cerró en el número 100. Sí, sí.
0: Eh, más o menos cuando es la número 100 de la Fierro en su primera época que, que cierra, Escorpio eh, va más o menos por el número 200 y, y justamente eh, continúa. Sí. Eh, la sobrevive a la revista Fierro que... Había sido su competencia eh, con el nacimiento de la democracia en los 80. Y, este, y me parece que lo que tenía la escorpio era este estilo de aventura tradicional eh, con un dibujo... Si bien había toda variedad de estilos, sí. eh, digamos que siempre apuntaba hacia el dibujo clásico en el sentido de, de construcción anatómica... De, de perspectiva, de manejo de blancos y negros, o incluso con el color, ¿no es cierto? Eh, no era una revista claro. tan experimental, digamos, eh, como por ahí fue la Fierro.
2: En su última época sí, ya tuvo dibujantes que hacían caricatura, o que hacían un, como que venían del under y por lo tanto tenían una soltura y una, un aprendizaje distinto. Pero es cierto que no alcanzó a revertir. Eh, pero bueno, tampoco le alcanzó la Fierro o sea que sí o sí tenemos que caer en que no era la falta de renovación, el exceso de renovación o lo que fuera, sino la, el exceso de competencia y, y los costos altos que tenía la impresión en Argentina. Básicamente. Sí, además
0: también se va a Columba en esta época, también cierra Columba, o sea nos quedamos eh, sin ninguna de sí. las tres grandes editoriales de historieta que había en Argentina. Y eh, bueno, solo quedan los, los intentos aislados y de autoedición y, y bueno, estos cambios de mercado que va viendo porque además también el kiosco deja de ser ese lugar importante donde comprar la historieta y pasa a ser la librería especializada, la comiquería, que además tenía una distribución mucho más restringida.
2: Claro, claro. Hoy día el kiosco ha vuelto a ser el lugar donde comprar historietas, pero el formato es distinto, ya no funciona en la revista de antología de varios autores, sino que funciona la revista de género, eh, la revista, perdón, el álbum de género. Vos al kiosco vas a hoy y te compras o bien un álbum de superhéroes, del que quieras, porque estás lleno de álbumes de superhéroes, en general en tapadura, a todo color, o te compras un manga, que los mangas también son de género, eh, porque tenés mangas de terror, de ciencia ficción, de fantasía, romántico, lo que fuera.
0: Sí, además vos vas y compras un título determinado.
2: Exacto, a eso eh, Yo quiero
0: tal personaje. Un poco, un poco lo que estuvo haciendo hacia el final eh, Ediciones Récord, cuando republica, por ejemplo, Bárbara en álbum, claro. o Necrodamus en álbum. Justamente eso, pero llevado ya a la serie.
2: Exacto, sí, sí. Exactamente, esa es la conclusión. O sea que quizás haya algo de real en que ya las antologías no funcionan. Pero los kioscos están, y ojalá existiera una editorial ahora o una distribuidora que tuviera interés, o, o ambas juntas que tuvieran interés en llevar la historieta argentina de nuevo a los kioscos. Porque lo que está faltando es la presencia local. Mangas tenemos de sobra, podemos ir a comprar mangas a cualquier kiosco. Yo vivo en un barrio, incluso me voy hasta la estación, al kiosco, y ahí tengo... Eh, los mangas que quiera, las revistas su, los, los tomos de superhéroes que quiera, Marvel, DC, lo que fuera, pero no tengo nada nacional.
0: Claro, sí, hoy en día, eh, como vos decís, eh, uno va a un kiosco y nuevamente hay mucha historieta en los kioscos, como hace muchos años que no se ve. Claro. Eh, pero lo que ocurre es que aparece en esta otra um, versión, en este otro formato, que ya no es antología, y además es todo historieta extranjera, japonesa o norteamericana, y muy muy poco eh, de Historita Argentina, porque solo se puede encontrar eh, algunos intentos así solitarios, y eh, también eh, bueno la serie de la republicación de Nipur. Claro, tenés razón, la Y en algunos kioscos, eh, esta tercera época, este relanzamiento que vamos a ver cómo resulta de la revista Fierro, que sería el único caso de antología que todavía queda en los kioscos de, es de Argentina. Es
2: cierto, cierto, con una periodicidad un poquito más... Eh más amplia, creo que cada dos o tres meses está saliendo, sí,
0: cada tres meses, cada tres me meses, sí,
2: exacto.
0: Así que bueno, hicimos un lindo recorrido por la revista Scorpio que creo que, que se lo merecía, ¿no es cierto? Sí, eh, sí, sí. Con, con todos estos títulos, estos personajes, estos guionistas, estos dibujantes, han quedado un muchos. equipazo como decíamos, han quedado mm. muchísimo. Y pero sí, no sí. Da. creo que hay, hay que hacer un listado larguísimo porque son más de 20 años de historieta, sí. de publicación mensual ininterrumpida, más todos los extras, eh, creo que más allá de las eh, discusiones que puede haber sobre ciertas eh, formas que tomen los editores, no podemos eh, quitarle mérito a la revista en sí no, no, y a todos los que participaron de una o de otra manera en la publicación de una revista tan grandiosa como la Escorpio. Eh, así que bueno, va nuestro homenaje para todos estos dibujantes, guionistas, eh, ¿por qué no también editores sí. y lectores eh, que, que han eh, mantenido vivo eh, la historieta y renovándola en los años 70 eh, con nuevas formas, con nuevos eh, tipos de historias, con nuevas maneras de contar eh, a través de una página dibujada? Sí, tal cual. Te agradezco muchísimo, Claudio, no. eh, por todo este tiempo y este homenaje que, que nos ayudas a, a compartir entre todos a la revista Scorpio y sus creadores. No sé si querés agregar alguna cosita más.
2: Eh, no, espero haber estado a la altura y haber podido eh, eh, ponderar la revista como se merece. Yo tengo la colección, no digamos completa, porque tengo algunos huecos, sobre todo en la última época, pero he tratado de... de de mantenerla en buen estado, completita, por lo menos los 150 primeros números, eh, porque me parece que es una revista valiosa y, y que de la cual no se habla, no se habla, se habla poco. Eh, ha quedado un poquito tapada, como dijimos al principio, pero me parece que, que es un mérito haber estado 22 años en los kioscos eh, y haber sido siempre, eh, haber tenido siempre esa voluntad de mejorar y superar eh, y probar y además escuchar a los lectores. Si hay algo fundamental es que fue la primera revista de historieta argentina con correo de lectores, con opinión de los lectores, y que además la publicaban, porque he estado releyendo algunas columnas y realmente cuando les daban palos los publicaban y cuando les tiraban flores también los publicaban. Eh, espero que eh, para los que no la hayan leído jamás, que busquen algún número, eh, que, lo, que poniéndose un poco en época eh, lo disfruten, y, y los que los tengan, bueno que los cuiden y que los relean porque hay, hay joyas, hay, hay muchísimas joyas que no han vuelto a ser reeditadas jamás. Algunas sí, pero la mayoría no. Eh,
0: yo creo que sí, que estuviste más que, que a la altura, como siempre, Claudio, y además no solo con tu visión de, de lector y de fan, sino con tu agudo análisis eh, de escritor, de hombre que sabe de lo que, de lo que habla cuando es el tema de desentrañar un argumento de si una historia está bien o no. Contada, y, y bueno, y vamos a quedar a la espera también de este libro que, que nos anunciaste y que nos creas el misterio de tu <risa> próximo libro, de qué tratará eh, con, con la tapa de regalado. Robert Así que bueno, vamos a estar, vamos a estar esperando eh, este nuevo número que ya nos vas a contar, y, y bueno, a ver qué, qué tema nos traes para el nuevo encuentro que hagamos. Donde vamos a hablar de, de historieta argentina o europea o el tema que, que a vos te apasione.
2: Bueno, gracias, gracias a vos por los halagos, por hablar también de mí. Eh, en realidad hablo más como fan que otra cosa. Eh, lo que habla mucho también el chico que fui, que leía esas revistas y, y que todavía se comunica a través de mí, no lo tengo olvidado. Eh, así que bueno, espero que les haya servido.
0: Queda la invitación a todos entonces, a, a los que no conocen, a los de la nueva generación y no conocen esta gran revista, a buscar, a buscar también los títulos que se han publicado por separado como Bárbara, como Necrodamus, grandes historias con grandes dibujantes y a los que sí la conocieron, a los que sí la disfrutaron bueno, que este encuentro que hicimos, esta charla con Claudio Díaz sirva para recordar y remontarnos a ese momento en que leíamos apasionados volviendo corriendo del kiosco con el nuevo ejemplar de la Scorpio. Bueno. Muchas gracias, Claudio.
2: Bueno, gracias a vos, ¿eh? gracias.
0: Un gran abrazo. Igualmente. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante y que hayan disfrutado esta charla con Claudio Díaz. Les damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox o iVoox como se pronuncie. Y que además si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos las estrellitas que nos merecemos. También pueden recorrer nuestro sitio web de gcomics.online donde van a encontrar cómics, manga historieta que subimos todas las semanas para ustedes gracias al trabajo de los autores porque es con el consentimiento de ellos y gracias a su esfuerzo y trabajo que podemos difundir todo esto y además también gracias a tu trabajo Cata como diseñadora, como diseñadora web, como programadora armando todo este sitio que nuestro principal objetivo en todo esto es difundir el trabajo y la historieta en la Argentina y en Latinoamérica en general Así que bueno, los invitamos a todos. Tenemos historias como El sonido de la noche de Ushiro Nana. Tenemos tiras cómicas de Alberto Saichan llamadas de y de Sociedad Anónima. También tenemos Down de Felipe o Feli White. Que nos va a además sorprender con algún trabajo nuevo. Ya se van a ir enterando. También tenemos El vigía de Nico Urich Y los jueves subimos siempre una página nueva de Bronx... Esta historia en blancos y negros, este trabajo furioso de Alberto Saichan
1: También de Alberto Saichan
0: Eso. Y los viernes, como si fuera poco, además del de podcast habitual, tenemos un video nuevo de Diego Arandojo. Tenemos nuestra etiqueta de agenda, donde van a encontrar toda esta información para divertirse el fin de semana. Tienen ahí adentro, además de agenda, un calendario con las fechas ordenaditas. Y además, la historieta...
1: Alma Riquelme, de... Juan Martín García Guevara Y además ya tenemos dos historietas completas Tenemos Spectrum Warriors El primer episodio Y tenemos Nodo también el primer episodio Y
0: te voy a dar una primicia Me contaron que ya están trabajando en el segundo episodio De Spectrum Warriors Que también lo vamos a tener en G-Comics Así que bueno, estén atentos Sigan leyendo, sígannos escuchando Y escríbanos, van a encontrar En nuestra pestaña de contacto El mail para escribirnos, esperamos sus mensajes, sus propuestas, sus ideas, sus cursos para difundir, sus presentaciones de libros, los eventos. Todo esto lo vamos a difundir nosotros también. Y, por supuesto, vamos a contestarles siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios.
1: Y los esperamos la semana que viene con el nuevo episodio con Mario Borkin de Yves Shalom. Muchas gracias, Gonzalo.
0: Gracias, Cata. Nos vemos en la próxima.
1: Hasta luego.